0: Det är fredagen den 22 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att den prisbelönte svenske rapparen Einar har skjutits till döds. EU-parlamentet har röstat för en resolution om att unionen bör vita åtgärder mot Polen. Och Sverige vann VM-kvalmatchen mot Irland med 1-0. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Riesing. Ja, den hyllade svenska rapparen Einar har alltså skjutits till döds. Det rapporterar både Aftonbladet, Expressen och SVT med hänvisning till flera källor. Han blev 19 år. Händelsen inträffade sent igår kväll i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm. Polisen meddelade först att en man skadats allvarligt och vid kvart i ett i natt så bekräftade myndigheten att personen dött. Einar har vunnit flera tunga musikpriser och har miljontals spelningar på Spotify. Enligt Aftonbladet blev flera personer vittnen till skottlossningen. Och enligt polisen finns det uppgifter om att en eller två personer sprungit från platsen. Ingen har ännu gripits men flera personer uppges ha hämtats till förhör. Och de tre kvinnor som igår kom tillbaka till Sverige efter att de tidigare anslutit sig till terrorgruppen IS har anhållits misstänkta för krigsbrott, det uppger åklagarmyndigheten. Kvinnorna landade på Arlanda på torsdagskvällen och hade med sig åtta barn som har omhändertagits av sociala myndigheter. Förhör kommer nu att hållas med kvinnorna som lämnade Roy-lägret i Syrien i onsdags efter att de utvisats av självstyret i den nordöstra delen av landet. Och att fullvaccinerade personer med symptom på covid-19 från och med den 1 november inte längre rekommenderas att testa sig bryter mot WHOs rekommendationer. Det skriver 22 forskare på Dendebatt. Forskarna skriver att beslutet bland annat gör det svårare att smittspåra ordentligt och att det också kan bli svårare att upptäcka nya mutationer som vaccinerna inte biter på. Men statsepidemiolog Anders Tegnell försvarar beslutet. I SVTs Aktuellt säger Tegnell att det även framöver kommer testas väldigt mycket, bland annat inom vården och inom smittspårningen. Så hela tiden så vet vi att vi, vi tittar på toppen av ett isberg och vi har blivit väldigt bra på att följa toppen på ett isberg och kunna eh, se vad det innebär när det förändras. Tegnell påpekar också att man även med omfattande tester missar väldigt många fall. Och nu politik. Den tunga Skånemoderaten Christian Sonesson som är kommunalråd i Staffanstorp vill att Sverigedemokraterna ska släppas in i en eventuell ämledd regering efter valet. Det säger han till Sydsvenskan. Sonesson säger att han tror att det långsiktigt blir svårt att regera om man bara har stöd av var fjärde väljare och riksdagsledamot. Och han säger också att han tror och hoppas att liberalerna åker ur riksdagen. Men Fredrik Reinfeldts tidigare talskrivare Moa löv säger i en intervju med Svenska Dagbladet att hon är mycket kritisk mot partiets närmanden mot Sverigedemokraterna. Och nu blir det utrikesnyheter. För stridslinjerna inför klimatmötet i Glasgow har nu börjat klarna. Det skriver SVTs klimatkorrespondent Erika Bjärström i en analys efter läckarna av inlagor till klimatpanelen i PCCs utvärderingsrapport som har visat att flera rika länder försöker få FN att tona ner behovet av en snabb omställning till fossila bränslen. Länderna som nämns är bland annat Saudiarabien, Japan och Australien, vilka alla har gemensamt att de är storproducenter och konsumenter av just fossila bränslen. Och enligt Bjärström står ländernas ekonomiska intressen i vägen för att man ska kunna nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. Och Washington Posts Damien Cave skriver att Australien har gjort sig känt som en aktör som vägrar städa upp för vad landet orsakar. Och enligt honom visar Australiens tröghet i klimatfrågan på den utmaning som världen står inför att lyckas få aktörer som tjänar på farliga produkter att skifta innan det är för sent. En klar majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet har röstat för en resolution om att unionen bör vidta åtgärder mot Polen i det pågående rättspråket, Det rapporterar Politico. Bakgrunden till konflikten mellan EU och Polen är att författningsdomstolen i Polen nyligen slagit fast att delar av EU-fördraget går i strid med Polens grundlag. I resolutionen beskrivs det som en attack på EUs lagar och värderingar. Enligt politiko förespråkar ledamöterna genom resolutionen att EU ska inleda en process som i förlängningen skulle kunna leda till att Polen fråntar sin rösträtt. Vi hör Irlands premiärminister Michael Martin. We in Ireland are very concerned. We have good bilateral relations with Poland, but we believe the primacy of EU law and the Court of Justice is critical for the protection of citizens all across Europe. EU-ledarna möts just nu för ett toppmöte i Bryssel- och enligt TT överskuggas andra viktiga frågor- av den pågående konflikten med Polen. Nu, ekonominyheter. Det finns en stigande oro inom svenskt näringsliv- att Volvo Cars inte ska få in de 25 miljarder- de vill ha i sin ny emission och att bolagets börsnotering därför inte kommer att gå i lås- det är för Dagens Industri. En källa säger till tidningen att det finns en betydande risk för att noteringen misslyckas på grund av den negativa Kina-stämningen. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har infört nya regler som förbjuder deras chefer och seniora anställda att handla med individuella aktier och en rad andra investeringsformer. Det meddelade Centralbanken igår. Reglerna införs efter att två ledamöter avgått till följd av kontroversiell aktiehandel. Igår kom Snapchats moderbolag Snap med sin kvartalsrapport som visade att antalet dagliga aktiva användare ökade med 23% procent i det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Samtidigt kom omsättningen in något under analytikernas estimat och vdn Evan Spiegel varnade för motvind i annonsaffären vilket ledde till att aktien rasade med som mest 30% procent i den amerikanska efterhanden. I Tyskland meddelar nu Socialdemokraterna de gröna och liberala FDP att de hoppas kunna presentera en så kallad trafikljusregering och utse en ny förbundskansler den 6 december. Det rapporterar tidningen Fokus. Tidigare har det talats om att en ny regering skulle vara på plats innan slutet på året och FDPs partisekreterare Volker Wissing säger att tidsplanen är ambitiös- men att landet är i behov av en ny regering snarast möjligt. Och nu ska vi till USA, där en majoritet i representanthuset har röstat för- att ställa Donald Trumps tidigare chefstrateg Steve Bannon till svars för kongress trots. Det rapporterar amerikanska medier. Röstsiffrorna blev 229 för och 202 emot- och nio republikaner röstade på demokraternas linje- Representanthusets talman Nancy Pelosi ska nu föra frågan vidare till justitiedepartementet som är den instans som kommer att besluta om huruvida Bernon ska åtalas eller inte. Bakgrunden är att Bernon inte dök upp då han hade kallats in för att vittna inför det utskott som utreder stormningen av Kapitolium den 6 januari. Och USAs federala polis FBI bekräftade i natt att pojkvännen till resebloggaren Gabby Petito har hittats död i ett naturreservat nära Venice i Florida. Det skriver TT. Pojkvännen hade sökts av polisen Gabby Petito hittades strypt i en nationalpark i Wyoming i USA i september. FBI har inte gått ut med några detaljer kring hans död– –men fynden gjordes i ett våtmarksområde– –där det finns alligatorer, ormar och prärievargar. Och till sist kan vi berätta att Sverige igår vann– –VM-kvalmatchen borta mot Irland med 1-0. Matchens enda mål kom i slutet av den första halvleken– –när Stina Blackstenius avlossade ett skott– –innanför straffområdet– och bollen gick i nät via foten på en irländsk försvarare. De svenska damerna är därmed fortsatt obesegrade i grupp A- och leder gruppen med nio poäng före Finland som ligger tvåa. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod- men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se. Tack för att ni lyssnat säger jag, Malin Rising.